0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Carolina, Manuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. A gente começa hoje falando sobre a prisão do secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, foi preso preventivamente na manhã de hoje em uma operação que investiga supostas irregularidades na compra de testes para a detecção da Covid-19. Mais um caso de um gestor público que se aproveita do momento emergencial ou supostamente, afinal isso ainda precisa ser provado, investigado, etc. E tal. Mais, mais um caso aí de suspeito de corrupção em meio ao momento difícil do país, Eliane.
2: Pois é, é muito triste, né? Eles estão com seis mandados de prisão e uh, mais 44 de busca e apreensão. E aqui no Distrito Federal, imagina só, né? pegar o secretário de saúde por desvios na compra de testes uh, para descobrir, a, detectar a Covid-19. Imagina, é de uma tristeza e de uma indignação enorme porque os testes em Brasília, isso eu já tinha ouvido mesmo, ninguém confia nos testes aqui, as pessoas fazem, dão negativo num, aí fazem no outro, dá positivo, aí tem que fazer um terceiro para tirar a teima, quer dizer, uma coisa horrorosa, e hum, são compras num valor enorme, um valor de mais de 70 milhões de reais. Enfim, é muito triste. E olha aqui, o Distrito Federal é, um dos, é, é uma das unidades da federação que mais, onde mais crescem os números de casos, ou seja, a gente ainda está aqui no Distrito Federal em fase de aumento de contaminados e aumento de mortes. A gente atingiu 150 mil infectados e o número de mortes é 2.119, com 42 mortes em 24 horas. E, enquanto isso, as autoridades estão sendo investigadas e estão sendo presas por desvios na compra de teste para detectar Covid. É essa é a segunda operação. Não é a primeira, já é a segunda operação que pega o Distrito Federal e, enfim, é, e como você disse, Emanuel, também não é uma exclusividade do Distrito Federal. As outras operações a gente tem visto aí o tempo inteiro, operações no Rio de Janeiro, aliás, sempre o Rio de Janeiro, meu querido e lindo Rio de Janeiro, é, Santa Catarina, São Paulo. Paraná, Goiás, Espírito Santo, Bahia. Ora é desvio nos testes, ora é desvio nos leitos, ora é desvio na, na, nos insumos. É assim, sabe, é, é, é desanimador como é que as pessoas podem ter ânimo para fraudar, para roubar é, no meio de uma pandemia com 115 mil mortos no país. É muito, muito assim, sabe, é um estudo de psicologia de massa, eu acho. Uhum. É, mas o fato é que é, o Ministério Público está atento, a Polícia Federal está atento e as coisas estão acontecendo. Ou seja, é, não acha que vai ficar fácil, não. É, quem está é, errando, está correndo o risco de ser efetivamente punido. E, como você disse, Emanuel, essas coisas são assim, suspeita é suspeita, é preciso investigar, aprofundar, para confirmar o que que é de fato e o que que, enfim... É, foi apenas ali, sem a licitação é, Extrapolou um pouquinho, etc Ou seja, a, a gente não pode considerar culpado Quem ainda é investigado Mas de qualquer jeito, só a suspeita já dói na alma do brasileiro né?
1: Eliane, outro assunto para a gente tratar o presidente que dobrou a aposta ontem Na questão de atritos né, com a imprensa Numa cerimônia que tinha como um dos intuitos celebrar o sucesso contra a Covid-19. A gente separou um trechinho da fala do presidente quando ele de volta é, afirma que a cloroquina né, é um remédio bem sucedido no tratamento da Covid e volta então a atacar a mídia.
0: Em 78, um soldado numa oficina de cordas né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos dois metros e meio de profundidade. É pouca coisa mas dois m e meio é esse aqui. Né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor.
1: E aí, Eliane, eu coloco aqui a pergunta da ouvinte Clara, que quer saber, será que passa pela cabeça de Bolsonaro que, ao ameaçar e agredir repórteres, a imprensa se intimide e pare de questioná-lo sobre temas graves que o envolvem? É, a imprensa não vai parar
2: de fazer as perguntas que têm que ser feitas, não vai parar porque a imprensa no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa inteira, na Ásia, na África, enfim, no mundo inteiro, é, ela pergunta, ela informa, ela descobre as coisas que os poderosos não querem que sejam descobertas. Então a imprensa vai continuar perguntando e o Bolsonaro ele começou essa guerra uh, na, na, ao dizer no domingo, né? <risos> imagina quando o, o, o jornalista perguntou para ele, presidente, por que, que o Fabrício Queiroz depositou 89 mil na conta da sua esposa a Michele Bolsonaro? É uma pergunta válida, porque houve o depósito? Houve. Né? O Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia Guiar, depositaram 89 mil uh, na conta da primeira-dama. Isso existe, está comprovado, é um fato. Portanto, o presidente poderia dar uma resposta, qualquer resposta que ele quisesse, ou até não falar nada, qualquer coisa. Mas ele partiu para cima e disse que queria... É, a minha vontade é dar uma porrada na sua boca. Ou seja, isso não é um comportamento de decoro de presidente da República. É, recebeu críticas do mundo inteiro... Né, recebeu críticas do, de ministros do Supremo Tribunal Federal, o decano Celso de Mello, ministro Gilmar Mendes, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, associações, organizações, ABI, é, enfim, é, é, OAB. E o presidente é, ele, ele não consegue nem perceber que ele perdeu a guerra, inclusive dessa vez, na área dele. Na, 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 no meio onde ele se mexe melhor, porque o ataque at é, gerou a terceira maior onda de comentários negativos para o presidente nas redes sociais. E aí ele vai, como você disse, Carolina, e dobra a aposta, porque ontem ele, é, com essa história de dizer que ele é... É, atleta, sempre foi atleta nas Forças Armadas. Primeiro que sempre foi atleta. Ele saiu das Forças Armadas há quase 40 anos. né Saiu pela porta dos fundos. A única coisa que ele fazia lá era esporte. Enfim. É, e aí ele fica se dizendo militar, militar. E aí ele fica se vangloriando de ser atleta. E aí ele se vangloria de ter tido uma forma amena de Covid e diz para os jornalistas olha, é, você bundão tem menos chance de sobreviver. Em outras palavras, é o seguinte, bundão tem mais chance de morrer. E aí a gente pergunta, foram 115 mil mortos. O que, que o presidente quis dizer com isso? Que morre quem é fraco? Morre quem é bundão? Ah, e o presidente já tinha dito isso, ou seja, ele realmente acha isso. Porque ele lá atrás, é, há algum tempo atrás, ele disse, olha, tem que enfrentar essa doença como homem, não como moleque. Ou seja, você tem que enfrentar a doença como homem, como macho. O que, que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, olha, não vai fazer isolamento nenhum, vai se aglomerar, negócio de máscara, negócio de usar álcool, gel, isso tudo é uma frescura. Na verdade, a gente entende a frase do presidente assim, né? é você fazer as coisas certas, e reagir como a ciência diz, é coisa de frescura. E é, essa solenidade ela é toda equivocada. Como é que você faz uma solenidade cujo título é vencendo a Covid-19? Espera aí, o Brasil vencendo a Covid-19? O Brasil tem 3 milhões e meio de contaminados, tem é, 115, mais de 115 mil mortos, é o segundo país mais atacado, mais atingido no mundo. O, não teve coordenação central, até o Donald Trump Trump, o amigão Donald Trump já falou isso mais de uma vez e o Brasil faz uma solenidade para comemorar dizendo que a gente está vencendo a Covid-19. Olha, sinceramente, é, essa guerra do presidente Bolsonaro contra a realidade, ela é, sabe, a gente não sabe nem como se referir a isso. Isso é uma guerra contra a realidade e, aliás, e por falar nisso, o presidente continua guerreando a favor da cloroquina, que não tem nenhum estudo no mundo inteiro que comprove que seja eficaz no combate à Covid. Pelo contrário, há estudos, sim, dizendo que a cloroquina pode ter efeitos colaterais graves. Enfim, é, é uma realidade paralela ao mundo e ao mundo do Jair Bolsonaro.
0: É verdade. Bom, o, o Eliane, ele continua usando né, o conhecereis a verdade a verdade vos libertará, mas a falta de respostas a essa pergunta incômoda, me parece que para os Bolsonaro, nesse caso, Queiroz era conhecereis a verdade e a verdade vos prenderá, não é, Eliane?
2: Olha, é, as coisas sobre o Flávio Bolsonaro, o Rachadinha, Fabrício Queiroz, continuam evoluindo, e elas não estão evoluindo bem para a família Bolsonaro, não. A última notícia de ontem foi que aqueles é, depósitos em dinheiro vivo do Fabrício Queiroz eram feitos num dia e no dia seguinte, o mesmo valor na soma daqueles de depósitos, porque os depósitos eram 3 mil, 2 mil, 1.500, enfim, a soma daquilo tudo o, o Flávio Bolsonaro ia lá e retirava para ele é, próprio. Primeiro, isso não é típico de empresa. né? Você deposita o lucro num dia e um dos sócios vai lá e retira tudo no dia seguinte. Né? Segundo, dinheiro vivo o tempo inteiro. 1.520 depósitos em dinheiro vivo. E esses depósitos... Então, você tem a rachadinha no, no gabinete de deputado estadual. Essa rachadinha vai para a conta do Queiroz. O Queiroz deposita na loja de chocolate em dinheiro e, no dia seguinte, o Flávio Bolsonaro vai lá e pega o dinheiro. Ou seja, é o ciclo perfeito para sair do bolso do funcionário, ou seja, do dinheiro público, para cair no bolso do Flávio Bolsonaro, deputado, então, deputado estadual. É para essas coisas que o presidente não tem resposta e aí ele, em vez de é, se irritar com a realidade ou se preocupar com a realidade e tentar buscar respostas, ele atinge... A imprensa atinge aquele jornalista, coitado, que deixou a família em casa, que deixou a namorada em casa ou o namorado em casa, para trabalhar em pleno domingo, para o presidente fazer isso. E, Aliás, você lembrou bem, Emanuel, é, essa situação foi, da resposta do presidente, foi na na porta, ali na entrada da Catedral de Brasília, ou seja, na uhum. Casa de Deus, né? e a, o vídeo deturpando a história toda, uma lambança é, envolvendo a filha do presidente, misturando feira com cadeia, é uma coisa horrenda, acaba, ou tem o título, é, citando uma, cita, é, com uma citação bíblica. Né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Ou seja, mistura religião, mistura filho Mistura tudo com uma mentira Realmente, é, eu estava preferindo o Jairzinho Paz e Amor Ele cresce nas pesquisas, tem mais popularidade E o país respira melhor né? Eliane, havia
0: a promessa de um anúncio né, De um pacotaço aí da, da, do Ministério da Economia Uh, inclusive foi intitulado de Big Bang né? que seria algo realmente estrondoso tal como a formação do universo mas aparentemente isso foi adiado Eliane não há consenso, é isso?
2: É, faltou combinar com o adversário o ministro <risos> da economia Paulo Guedes tinha um programa grande um pacote grande e chegou lá no Palácio Planalto o presidente Jair Bolsonaro disse, opa não é bem assim, não. A gente não sabe se, se tem um pouquinho de marketing nessa história, porque o Paulo Guedes estava querendo, depois de acabar o auxílio emergencial de 600 reais, o Paulo Guedes queria começar o Renda Brasil com uma renda de 247 reais para cada família e, e o presidente achou muito pouco. Então, o presidente está querendo 300 reais. Isso é a versão que vem a público. A gente não sabe se é exatamente assim ou se o presidente quer dizer que ele é bonzinho e que é, ele quer mais, mas o fato é que o pacote foi adiado. Esse pacote inclui aí o anúncio do Renda Brasil, que, na verdade, nada se cria, tudo se transforma. É o Bolsa Família com o carimbo Bolsonaro, é, e, e ele tem também outra coisa, né? ele para criar o, o Renda Brasil, recriar o Bolsa Família, que é, vai custar na avaliação do, do Ministério da Economia, se o valor foi de R$ 247,00, vai custar 42 bilhões, é, quem é que vai pagar a conta? Olha só. Quem é que vai perder os uh, seus benefícios? Os uh, pescadores que recebem o seguro defeso, né? o abono salarial vai acabar e o farmácia popular, que simplesmente beneficia 20 milhões de brasileiros, porque você vai lá com doenças crônicas e tem o seu remedinho é, de graça. A gente sabe que para idosos aposentados a compra de remédios tem um impacto enorme na sua renda e a, o Bolsa, é, Bolsa que é o Bolsa Remédio, farmácia popular, é um programa que tem um alcance social enorme. E aí também, nem esse pacote vem aí a carteira verde-amarela, é, que é o emprego, para segurar emprego, para gerar emprego, e vai ter o Casa Verde-Amarela, que é o novo Casa, Minha Casa é Minha Vida. Também, novamente, nada se cria, tudo se transforma, e o Casa Amarela, sim, pode ser anunciado hoje. Ou seja, em vez de anunciar um pacotaço, a, a tendência do governo agora é fracionar e divulgar os pacotinhos cada um de uma vez. Vamos ver é, e ver como é que fica esse novo símbolo verde e amarelo do governo.
1: Muito bem. Às 9h29, rapidinho, Eliane, uma pergunta do Ilde Brando. Ele quer saber se já, de fato, há alguma novidade sobre os depósitos na conta da esposa do presidente, Michele Bolsonaro, se há alguma notícia concreta em relação a essa ligação com Fabrício Queiroz no meio dessa confusão toda.
2: Oi, Eudel Brando, você está fazendo a pergunta que gerou a ira do presidente e que está bombando, né? viralizou na internet, aliás, não apenas em português, mas em várias línguas e repercutiu na imprensa internacional toda. E a pergunta que a gente encerra, portanto, o nosso programa aqui de hoje na Rádio Eldorado é, presidente, por que, que o Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na Uh, conta da sua mulher a Michele Bolsonaro essa resposta eu debrando ainda, essa pergunta eu debrando ainda não tem uma resposta quem sabe o presidente está se informando melhor para explicar para a população brasileira que depósitos são esses vamos esperar, não é?
1: Essa é a Eliane Cantanhede, conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Relembra você que essa coluna fica disponível para podcast, para você ouvir, repassar, transmitir por aí, ou até procurar a pergunta que a Eliane respondeu, que vocês enviaram para cá, com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, por exemplo. Eliane, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.